0: Evet, bismillahirrahmanirrahim. Özelik Nesli Uzun sayılabilecek bir Daha sonra bir günde çok gecikmeli, bir saatte ancak gelebildi. Çünkü sınav vardı bugün sabah. Saat on kilitli gitti maalesef. Kampus'tan buraya gelmek orada, sadece orada sınav olduğu zaman çok kalabalık oluyor yani arabayı oradan buraya bir saatte gelemiyorsunuz. Konuşun için geciktim. Kusura bakmayın. Ama dün görüştüğüm kız kardeşin kim idiyse ona demiştim. Onun iki buçuktan önce gelemeyeceğim öyle anlaşılıyor Siz diye. Siz şimdi size söylemedi hocam. Saatler de bekliyor. <gülüyor> öyle mi? Evet. Evet. evet. Dün beni aradı bir aradı buradan. Bir bayan Doğru. kardeşimiz aradı. Hocam gelebilecek misiniz dedi. Ben de dedim ki ancak 12 buçukta. Ya, Gelebilirim. Mı? Gelemem çünkü sınav bitmiyor. Sorulması gerekirdi biz hocam. Ee, yani böyle bir şey oldu neyse. Onun muhasebesini yapmayalım. Ara vermemin gerekçesini daha önce konuşmuştuk. Bir saniye boyunca hamdolsun, şükür olsun Rabbime. Kutlu Doğum Haftası adı altında ama Kutlu Doğum Ayına dönüşen bir e, organizasyon çeşitlilikleri yaşadı Türkiye'de. Ben de o vesileyle Hazreti Peygamber'i doğru anlayabilme noktasında onu Kur'an'ın inşa ettiği bir adam gibi anlatabilme ve anlayabilme noktasında 23 yerde konuşma yaptım. Nisan ayı boyunca. Hepsinden çok güzel izlenimler edindiğimi ifade etmek isterim. Hiç ummadığım yoğunlukta katılımlar yaşadık. Nisan ayı böyle geçti. Mayıs'ta rahatlayacağız diye hesap ettik. Fakat olmadı. Mayıs ayında da öyle görülüyor ki 9 tane konferansın olacak bu ay içerisinde. Ve bunlar da maalesef hafta sonları. Önümüzdeki hafta sonu Ankara'ya gideceğim. Ondan sonraki hafta sonu Zonguldak, Ondan sonraki hafta sonu Bursa, Müdanya, İnegöl Üçlüsü'ne gideceğim. Benim öyle anlaşılıyor ki Mayıs ayı boyunca hafta sonu Samsun'da olamayacağım. Ee, Duran Bey'le ayaküstü konuştuk. Ee, ne yapalım? Aslında ben buradaki bu birlikteliği ömrümün en güzel birliktelikleri sıralamasında ilk kategoriye koydum. Çünkü salt Allah rızası için onun kelamını kavramak için bir fedakarlık olduğunu düşünüyorum. Bu fedakarlığı da sizin yaptığınızı düşünüyorum. Ben sadece mikrofon olmaya gayret ettim. Bunun aksamasını istemiyorum. Ben böyle olacağını da hiç tahmin etmiyordum başta. Ben düşündüm ki 10-15 kişi gelir, 5-10 dakika bir şey konuşuruz, onlar bıkar, ben yorulurum, olur biter diye hesap ediyordum. Fakat öyle olmadı. Bence Kur'an'ın bereketi bu ortama bütün yoğunluğuyla sindi ee, ve doğrusu Kur'an adına memnuniyet yaşadığım e, bir, birkaç ay burada sizinle bulunmaya gayret ettim. Rabbim sizin de benim de amel defterini inşallah şenlik tutsun. Amin. Ee, başka bir niyetimiz, başka bir beklentimiz elbette yok. Olamaz. Ee, şunu itiraf edeyim. Bizim iddiamız böyle burada Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerini aynı terminolojik hassasiyeti Gözeterek hepsini anlatabilmeyi başarabileceğimi düşünmüyorum. Buna vakit el vermeyecektir. Ben sadece temel 15-20 surelik bir Mekki sure motifi tanıtmak istedim. Ancak bunu da iki kategoriye ayırmayı düşünüyordum. Ancak birinci kategoriyi tamamlayabildiğimi hesap ediyorum. Kısa Kısaya yakın uzunluktaki Mekki surelerden epey okuduğumuzu sanıyorum. Yani Mekke'nin ilk dönemlerinin mantığının kavrandığını düşünüyorum. Diğer surelerde aşağı yukarı aynı içeriktedir. Aynı metodik yapıya sahiptir. O kısa kısalığa yakın sureler. Bir de Mekke'nin uzun sureleri vardır. Onlardan da birkaç tane okumak isterim. Mesela bir Enam suresini mümkünse bir şuara suresini mümkünse efendim bir kasas suresini hani yüzünün en güzel kıssası olarak bir Yusuf suresini bu uzun Mekki surelerden birkaç tanesini sizinle okumak isterim. Ama bu işin Mekke kısmı. Bence işin bayramı Medine kısmıdır. Mekke kısmı hep Ramazan'dır. Bayram kısmı Medine'dir. Medine'den de zaten toplam 28 suresi var Medine döneminin. Bunların da birkaç tanesini tanıtabilsem maksat hasıl olacak diye düşünüyorum. Yani anlatılmayı beklenen bekleyen hususlar ana haklarıyla kavramılmış olacaktır bir anahtar olsun istedim yaptığım iş. Yani Kur'an-ı nasıl anlamak mümkündür? Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakmak onu doğru anlamanın bencülüdür? Onun pratik birkaç örneğiyle sizi buluşturmayı arzu ettim. Yani anlaşıldığını görüyorum. Derdimi İyi anlattığımı değil, sizin beni çok iyi anladığınızı hesap ediyorum, öyle görüyorum. Bugün bile bu, bu sayıda burada buluşmamız herhalde onu gösteriyor. Sizin Kur'an'a olan sadakatinizin bir ifadesidir bugünkü bu kalabalık. Eğer Kur'an'ı anlama noktasında ufacık bir katkınız olabildiyse bundan sadece mutluluk duyarım bir anahtar olsun diye anahtarı elinize alın ve Kur'an'ın bütün surelerinin kapısını açmaya gayret edin. Kur'an kendisinden yararlanılmasını isteyene ışık olacağını tahvud ediyor. Cenab-ı Hak kitabının adını nur diye belirlemiş. Nur oluş ışık saçmayı gerektiren bir isimlendirmedir. Bu itibarla şu üstümüzdeki ampullerin ışık verebilmesi için düğmenin açılması gerekiyor. Düğmeyi açmadan bunlar ışık vermez. Bunun için Kur'an'ı açmak gerekiyor. Ama bazen düğmeyi açsanız bile ışık yanmayabilir. Çünkü cereyan yoktur. Cereyan olmadan düğmeyle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, gene ışık vermeyecektir. Kur'an'ı açtığımızda bizim cereyanımız Kur'an'ın hakikatlerinden yararlanma arzumuzdur. Bu niyeti ortaya koymadığımız sürece kitabı ne kadar açarsak açalım o bize ışığından göndermeyecektir. Ondan yararlanma arzusu onu anlama, onun hidayet misyonunu kavrama arzusuyla Kur'an'a kim yönelirse bu ışık onu da etrafını da aydınlatacaktır. Nur oluş şunu gerektirir. <gülüyor> Evet e, Mekke'nin ikinci yarısı ile ilgili sureleri inşallah gene bir vesile oluşturarak bu yakın gelecekte e, birkaç örneğini olsun e, sizinle paylaşma arzusundayım ama hafta sonları bunun olamayacağı anlaşılıyor mümkünse hafta içi hafta içi e, bir akşam hafta içi müsaitim yani hafta içi e, anlamında herhangi bir evvelim yok e, bu dönem ben bunun devam edeceğini düşünmüyorum kendi kafamlarında siz o karardan mısınız bilmiyorum yani ben bu yazın gene bir ara verebiliriz hani Temmuz'unu Ağustos'unu Eylül'ünü yani ararabiliriz verebiliriz ama Ekim gene buluşma zamanımız olsun. İnşallah. İnşallah. Allah ömür vermişse mesaisi Kur'an olanın yüzü karanlık kalmayacaktır. Yani bu mesaiyi diri sağlam ve devamlı tutmak e, bizim için önemlidir. Eylül'den sonra artık Ekim'den sonra belki işin medeni sureler <gülüyor> büyüklüğüyle yakinen ilgilenme imkanımız olabilir. Ancak bu dönem için Mayıs ve Haziran ayları için eğer organizemiz hafta içerisine herhangi bir gün, herhangi bir gün, herhangi bir akşam ne olur onu bilmiyorum şimdi. Akşam daha iyi olur. Akşam. Duran Bey nasıl düşündünüz? Nasıl düşünelim? Yani hafta içi gündüz mü olsun? Akşam mı olsun? Akşam. Ben buraya gelip konuşmaya izinliyim üniversiteden. Dolayısıyla gündüz olması benim için bir engel taşımıyor. Ama bizi etkiler. Akşam olursa ne olur biliyor musunuz? Akşam olursa şu olur. Akşam olursa Müzzemmit suresinin altıncı ayeti tecelliyedir. O ayette diyor ki Allah inne naşi'etel leyli hiye eşeddu vatan ve akvamu qiyya gecenin naşi'esi gecenin neşesi gecenin şekillendirilmesi geceleyin Kur'an'la buluşmak daha etkili ve sözü daha tesirlidir. Hüseymin suresinin altıncı ayeti bunu söylüyor. Beş ayeti de hoş. gece kalkıp namaz kılmayı değil, gece kalkıp Kur'an okumayı işliyor. Yani akşam olursa da ben müsaitim, gündüz olursa da müsaitim, gecesini şemlik tutanların gündüzü bayram olur. geceyi uykuya geçirenlerin gündüzleri akşamki uykuyu düşünmeyle şekillenir. Başka hiçbir şey demez. Evet. Arzum odur. Hafta içerisinde gene Mayıs ve Haziran ayı iki ay boyunca veya sadece Mayıs olabilir, Haziran'da insanlar sağa sola gitmek arzusu taşıyabilirler, meşguliyet olabilir. Mayıs'ta da olmayabilir yani işi komple Ekim ayına terk edebiliriz. Benim için o da mümkün. Yeter ki bir niyet izhar edilmiş olsun. Ben, ben ben bir işe yarayacaksam bunu canıma minnet sayarım. Eğer bir işe yaramak durumundaysam ondan hiç kaçmam. Ama mazeretler işte bazen böyle işi sekteye uğratıyor maalesef. Artık onu şimdi mi kararlaştıralım? Sonra kararlaştıralım. Birbirimizi bilgilendirelim. Nasıl istiyorsak. Başka Mesela ee, mesela Salı Çarşamba Salıyı Çarşamba'ya bağlayan akşam olabilir. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan akşam olabilir. Perşembe Cuma'ya bağlayan akşam olamaz. Olamaz biz meşgulüz. E olamaz o, o benim bu il dışı seyahatlerimin hemen hemen tamamı cuma günüyle başlayacağı için ben perşembe akşamı yolda olacağım. Salı çarşambaya bağlayan akşam olabilir. Böyle salı uğursuzdur, yok çarşamba bereketlidir. Böyle saçmalıklara bizim hayatımızda yeri yok. Akşamdan saat ne zaman isterseniz. Yani benim için hiç ben geliyorum.
1: A, çarşamba, çarşamba. Salı günü olmaz. <gülüyor> salı
0: günü benim Kanal S yüzünden Kur'an ışığında diye bir programım var. Gerçi o saat yedi de bitiyor. Ha evet. yani tamam. 7'de mı? bitiyor. Ben oradan çıkıp buraya geleceğim. E, e, <gülüyor> yani şeyimiz de konuşulacak. Çarşamba günü. Akşam 7'de. Eyvah. Allah sana yardım etsin. Yani bu ailece yapılan bir iş olmadığı için tek başıma Sadece karar ver. Haftanın hafta sonları dışarıdasınız falan bir daha. Hiç şey olmaz. Onunla evlenirken bunu şart koşmuştu. Bana seccadem ve kitaplarım yeter. Benden başka bir şey istersen aşgısı derden dedi. Vallahi ilk karşılaştığım gün bunu söylemiştim. Benim hayatım bu yani bu yapacak bir şey yok. Oha, ay, ha ha ha. Yok, ha ha ha. Kakarık Nedir o? Kakarık çiriler dönem geçti. Biz yani, alamadık Onlardan çok hiçbir şey kalmadı geriye. Yani çocuklar ben çocuğumuz Ya 7 aylık bir kızım var. Kızımı sevemiyorum bile. Sağ da sol da ama olsun ben Kur'an'ın sevgisi beni onunla da ona yeterince zaman ayırmaya müsait hale getirecektir öyle inanıyorum. Çerşemiz salı günü akşam salı müsaittim yani televizyondan ya çıktım buraya gelebilirim salı günü televizyon izleyeceksin mi bayram dönüşü siz yok tamam hoş olmaz varsa onu konuşalım işte çarşamba olmaz
1: Eee aşağı var mı? mı?
0: Fakat Pazartesi olsun. Olsun. Yani biri geliyor ki. var Pazartesi olsun. Pazartesi olsun. Pazartesi olsun. Saat önemli değil. Hangi saat hulusi olsun? Pazartesi olsun. Pazartesi <gülüyor> olsun. E tabi namaz vakitini de düşünmek durumunda. Şey. Araya bir vakit girince evet, olmuyor. Altı buçuk altı sonra, iyi. Altı evet. buçuk olsa olmaz. saat süre sekiz olur. Bayanların çocuk var hocam. Sağda hafta hmm. gibi çocuklar uzun geliyor ona göre şey yapın. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani onu düşünerek <gülüyor> yapın. Evet. A, bu bir tane kopyalayalım. Biz gün Bilemiyorum. Yani ne yapalım? Ben nasıl bir tecrübesi olan bir adam değilim. Organizasyon işlem. Yedi olsun mu? Yedi yedi buçuk. Burası açık oluyor mu? Açık açık Bıçağının... Burası açık oluyor mu? Şey açık mı? Dış Kapı yani, sorunu yok hocam. Soru yok. Anahtar. o zaman saat sene... o zaman Saat sene bunu <gülüyor> Çarşamba günü Bunun çarşamba günü yapalım. yapalım. Bu hafta sonları ben sağdan soldan pazar günü akşam geleceğim. Muhtemelen evet. pazartesi günü geleceğim için. Çarşamba günü saat altı olsun. Çarşamba günü akşam saat altı olsun. Çocuklar okuldan geliyor. Çocuklar okuldan tabii geliyor. <gülüyor> Bir alıp bir yere gelmek Bir
1: tane Onu. Altı buçuk olsun. Şu
0: ilkeyi ilkeleştirebilirsek zihnimizde sorunların halde olacağını düşünüyorum. Evet. Kur'an'ı mani saymalı. Evet. Kur'an'a mani saymamalı. Evet. Yani önce işimiz Kur'an'ı öğretmek ise geri kalan işler ona göre ihmal edilmemeli ama düzenlenmeli. Düzenlenebileceğini düşünüyorum. O zaman hocam. Çarşamba günü. Bundan sonraki 3 hafta Çarşamba günü. Yani 10 Mayıs, 17 Mayıs, 24 Mayıs ve oluyorsa 31 Mayıs. Ve 31 Mayıs kalsın. 3 hafta kalmasın. 31 Mayıs. 4 hafta. iki büyük soru işleyebiliriz sanıyorum. İki büyük metki sure işleyebiliriz. Yani mesela çok büyüklerinin değil, mesela bir Lokman suresi gider. Lokman suresi muhteşem bir sure. Lokman suresi iki dersle de bitirilebilir. Bir de Hitamuhumisk kabilinden, bir de Yusuf suresini son iki ders işlerse e, olabileceği haliyle, ne kadar oluyorsa İki sureyi işlemiş oluruz. Ama bu arada yani o bıraktığımız sureler bizim asıl dersimiz olsun. Onları Ekim ayında yeniden kaldığımız yerden devam etmek kaydıyla onları bırakmayalım. Eğer bu ders devam edecekse ve belki birkaç sene devam edecekse sureleri elemeye gerek yok. Yani o sırayı takip edelim. Ara ara böyle aparatif türünde başka sureler araya sokuşturabiliriz. Ama genelde sistem mümkünse devam etsin. Ee, i̇ki sure işleyelim bu yaz. Yaza girmeden Lokman suresiyle Yusuf surelerinin işleyelim. Sonra artık bir daha ekimde buluşmak üzere <gülüyor> vedalaşalım diye. Bunun notunu alıyorum şimdi. Çarşamba yani. günü akşam tamam. saat aldı tamam. diye. Tamam. Evet. Şimdi şimdilik söylenecek başka bir şey yok. Benim. Sizin sormak istediğiniz yaptığımız işle ilgili olabilir, başka bir şey olabilir. Varsa cevaplayabilirim. <gülüyor> Konferanslara gittiğim yerlerde sevinerek gördüm ki hemen hemen tamamına yakınında program öncesi başlayan Kur'an okuma geleneği mealiyle okumaya dönüştü. Hemen hemen her yerde aşır okunduğunda meali de okunuyor. Fakat şimdi meal okundu ve bu iş bittiye dönüşmesinden de rahatsız oluyor. Gazete okur gibi meal okunmaz. Düz bir yazı okunur gibi okunmaz. Metni nasıl düşüne düşüne okumak gerekiyorsa mealini de tarta tarta okumak gerekir dümdüz bir metin olarak okunduğumda gene milletin aklında bir şey kalmamaya başladı. Hatta daha kötüsü, bu demek ki anlaşılmıyor imajının doğmasından da doğrusu korkuyorum. Ama biz tedbirimizi alalım. Nasıl olması gerektiği noktasında fikrimizi söyleyelim. Zaten kervan yolda dizilirmiş atasözü öyle. Böyle başlasın, o sonra yavaş yavaş olması gereken güzelliğe inşallah kavuşur, kavuşturulur. Bundan çok memnunum. Kuduro muftası ile ilgili bir de memnuniyetsizliğim var, gözlemlediğim kadarıyla. Aziz Peygamber insanların istediği gibi anlatılan biri olmaya dönüştü yani insanlar Hazreti Peygamberin nasıl görmek istiyorlarsa onu öyle anlatmaya başladılar. Hazreti Peygamber'e medhiye anlamında e, sunulan şiirler bazen Hazreti Muhammed'i bile şaşkına çevirecek kadar abartı içeriyor. Maalesef yani Hazreti Peygamber'in çok uyarmasına rağmen ümmetin hiç de dikkate almadığı bir abartma garabeti yaşanıyor. Halbuki la tutroni kema atlati Nasara ibn Madiem. Beni abartmayın fazla. Hıristiyanların Meryem oğlunu abarttığı gibi beni abartmayın. Sadece deyin ki o Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu şiddetli uyarıya rağmen e, işin biraz fazla maksada aşan bir e, yöneliş sergilediğini maalesef gözlemliyoruz. Bunu söylerken de tabii çok büyük bir yanlış anlamaya da e, uğramaktan korkuyorum. Yani bunu fazla abartmayın dediği zaman bir adam adamı ahlak peygamberi hafife alıyor. Böyle bir yaftalama da var işin içerisinde. Onun için belki olabildiğince Kur'an'i verileri esas alarak Kur'an'ın tanıttığı ve inşa ettiği Hazreti Muhammed'i konuşmak ve tanıtmak işin en doğrusu şimdi düşünebiliyor musunuz? Yetiş ya Muhammed diyor. Yani yetiş ya Muhammed ne kadar bir acayip bir talep. Ne demek yani? Yani Muhammed yetişecek, nasıl yetişecek? Yani onun yetişmeyeceğini biliyor insanlar. O zaman olmayacak bir şeyi beklemek gibi bir anlamsız beklenti içerisine giriliyor. Sonra bu şarkıların türkülerin konusu oluyor. İşte ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali'ye dönüştü. Durmadı burada. Biraz daha ilerledi. İşte Hızır Karaların koruyucusu, İlyas denizlerin koruyucusu dura dönüştü. Cenab-ı kainattaki hükümranlığı Muhammed'e Ali'ye Rıza ve İlyas'a paylaştırılmış oldu. Ve Cenab-ı Hak artık hatırlanmaz ve devrede çıkartılmış gibi bir görüntü var. Foş bunu söyleyenlerin elbette niyeti böyle bir şey değildir ama sizin niyetiniz ne kadar hali sorunlu olsun sonuç arzu edilmeyen bir mecraya giriyorsa dikkatli ve tedbirli olma zorunluluğu vardır. Ne mutlu ki elimizde hiç bozulmamış bir ilahi metin var ve bu metin bize peygamberimizi de tanıtıyor. Bundan Hazreti Peygamber'i tanıtmak gibi garantili bir yol varken bir takım mersiyelere, bir takım rivayetlere, bir takım efendim duygusallıklarla şekillendirilmiş şiirlere kafiye tutturulsun diye Dizdirilmiş beyitlere maksadı aşar şekilde tabi olmayı çok doğru bulmuyorum gerçekten çok rahatsız oluyorum ee, ama bu bu işlerin de umuyorum ki hakka ve hayra vesile olabilecek sonuçları olacaktır ee, belki en güzel tarafı dinin Cami dışında da insanlarla ilişkili bir kurum olduğu böylece Kutu Doğu etkinlikleriyle ispatlanmış oldu. Cami cemaatinin dışında da Müslümanlar vardır ve belki onlar daha diri durabilecek metanete sahiptirler. İşte kadın cemaat camiye gitmez biliyorsunuz. Gitmez, götürülmez, sokulmaz. Bizim bizim ahlakımız kadınsız bir topluma endekslenmiş gibi yani kadınları Arapların gördüğü gibi görmeyi bize lanse eden bir anlayışı var. Dolayısıyla camiye gitmeyen hitap edilen yerlerde muhatap durumuna getirilmeyen kadınların toplumda tabi bilgisiz kalması kaçınılmaz oluyor. Kadını bilgisiz olan toplumunda toplumun değerlendiren karanlık olacağı son derece açık hiçbir denemeye gerek duymayacak kadar net bir sonuç. Onun için bu kutlu doğum etkinlikleri dini bilgilendirmenin cami dışında salonlarda, açık havalarda ve başka organizasyonlarda da şekillendiriliyor oluşu daha topluca bir bilgilenme gayretinin ortaya konmasına vesile oluyor. Bundan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gittiğim bazı yerlerde 40 hadis 50 hadis ezberleme yarışmalarının düzenlendiğini gördüm. Bunu çok önemsedim bu çok iyi bir uygulama ama bu uygulamayı yapanlara dedim ki hadisin en güzeli Allah'a ait olandır çünkü hadis en güzel ismini Kur'anla bulmuştur Cemer Suresinin iki ayetinde biri 23. ayetin bir diğeri de biraz daha önce indirilen bir ayetinde. Bakınız. <gülüyor> 18. ayeti Allah başka sözlere en kavl kelimesini kullanıyor. Kavl. Kale yakul. Kavl söz demek. Ellezîne yestemiûnel kavle. Onlar sözü dinlerler. Söz dinlerler. Ama fe yettebiûne ehsenehu. En güzeline tabi olur. İşte bunun en güzel dediği 23. ayette Allahu u Nezzele Ehsenel Hadisi kitab. İşte o en güzeli dediği, sözün en güzeli Allah'ın kelamıdır. O kelam göz ardı edilmesin diye ricada bulundum. Takipçisi de olacağım seneye eğer çağırırlarsa aynı yerlere. Dedim ki 40 hadis ezberletme faaliyetini son derece güzel manalarıyla beraber ezberlettiler. Ne olursunuz? 41 ayet ezberleme yarışmaları da düzenleyin dedim. 40 hadis. Hadisin 40 tanesinin hatırı varsa gönlünüzde ayetin de 41 tane hatırı olsun. 41 ayet ezberletin mealiyle beraber. 41 sureden birer ayet olsun. O ayetleri okuyan çocuklar altından üstünden birer ikişer ayete daha bakan bu 150-200 ayeti oluşturur ki Kur'an'ın en büyük surelerinin ayet sayesinde yaklaşık bir okuma gerçekleştirilmiş olur. Bizim bütün amacımız, benim şahsen insan olarak bütün amacı bu Müslümanların kitaplarıyla buluşturulmasını sağlamaktır. Din diye kitaplarının onların önüne konulduğu bilincinin hafızalarında diri tutmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in böyle anlaşılmadan okunsun diye gönderilmiş bir kitap olmadığını, işte ölülere okunsun diye gönderilmiş bir kitap olmadığını ya da Ramazanlarda mukabele okunsun diye gönderilmiş bir kitap olmadığını sözün özü Kur'an-ı Kerim'in okundukça sevap kazanılan bir makine gibi kabul edilmemesi gerektiğini muhataplarıma kavratmak istiyorum. Bunu söylerken de Kur'an'dan başka bir şey okumayın asla demiyorum. Hiçbir şekilde bunu söylemiyorum. Ama önce Kur'an okunmasını tavsiye ediyorum. Böyle bize bir takım şeyler çizerler. Şablonlar çizerler. Şöyle i̇şte böyle piramit gibi şablonlar çizerler. İşte derler ki burada çizmiş miydi onu bilmiyorum. Çizmemişim ki. Çizdim mi? Yok hocam. Hayır hayır. hayır. Kıyas dijma yok. O ya başka. O hep yalandı <gülüyor> Böyle çizmiştim. O hep yalanta. Bunda <gülüyor> böyle bir çizilmiş. Şöyle bir şey çiziyorlar. Piramit. Ya, piramit böyle olsa ayakta doldurmazsa yani, biliyor musun? Daha düzgündür piramide. Şuraya diyorlar ki kültür kitapları okuyacaksınız. Dini doğru anlamak için. Sonra, <gülüyor> şuraya diyorlar ki ümmel kitapları okuyacaksınız. Şuraya. Sonra diyorlar ki şuraya İslam tarihi okuyacaksınız. Bol bol. Sonra fıkıh okuyacaksınız. Orta ölüdük kandı. Sonra... Hadis okuyacaksın, sonra tefsir okuyacaksın, sonra Kur'an okuyacaksın. Şimdi bakıldığı zaman yakışıklı görünüyor. Yani Ertebe'de Kur'an layık olan yeri aldı. Tabi böyle olması lazım. diye baktığınız zaman güzel görünüyor. Görünüyor ama. Bir yazarın dediği gibi. Yani siz eğer gömleğinizi düğmelerken birinci cümleyi düğmeyi yanlış yere bağladıysanız yanlış. ondan sonrakilerin tamamı yanlış gider. Hiç daha düzeltmeniz mümkün değil. Burada birinci düğme yanlış. Bu yanlış olduğu için bu hamile tökezleyerek ha, gider. gide gidemez zaten buraya da buna bir 500 sene lazım. Burayı hakkıyla götürebilmek için. Çünkü kitapları, hangi kültür kitaplarını okuyacaksınız? Kim vererek size bu listeyi? Hadi onu geçsin diye. İlmihal. Kimin ilmihalini okuyacaksınız? O kadar ilmihal var ki Türkiye'de elliden fazla ilmihal var. Allah'ını seven ilmihal yapmış. Seven değil yani. Allah'ın <gülüyor> sevdiğini iddia eden ilmihal yapmış. Bunlar, bunlarla yirmi sene lazım ilmihallerle hemhal olabilmek için. Hadi orayı geçin, İslam tarihi okuyacaksın. Kimin İslam tarihini okuyacaksın? Kim yazdı? Hadi fıkıh oku. Nereye? Hanefi fıkhını mı okuyacaksın? Şavi mi? Maliki mi? Ambeli mi? Zahid, zahiri mi? Zeydi mi? Hadi bütün bunların hepsini geçin, hadis okuyacaksın. Hangilerini okuyacaksın? Kütüb-i mi okuyacaksın? Kütüb-i Tisai mi okuyacaksın? ehl Sünnet'in hadis kültürünü mi okuyacaksın? Şii'nin kütüb-ı arpa'ları var onların. 125 cilt. Hadis kitapları var. 125 cilt. Bunları ne okuyacaksın? Hadi oraya da geçin tefsire. Ah, rivayet tefsiri mi okuyacaksın? Dirayet tefsiri mi okuyacaksın? İlmi, içtimai, edebi, işari, felsefi tefsirler var. Ahkam tefsirleri var. Ondan fazla çeşit tefsir var. Her birinin binlerce örneği var. Binlerce örneği var. Öyle az değil yani. Bunların hepsini okuyacaksınız. Hadi Allah-u Teala, Nuh gibi 950 sene ömrü sana varsa <gülüyor> diyelim ki öyle olsun. Fakat buraya gelene kadar sende ya kafa kalmaz <gülüyor> ya sahip olduğuna kafa denmez. O başka bir şey olur artık. O kafa değildir. O. Ondan sonra sıra Kur'an'a gelir. Ya Kur'an'a hiç sırayı getiremezsin ya da Kur'an'a gelene kadar bütün kanaatlerini şekillendirirsin. Kur'an'ı sadece nostaljik bir metin olarak görürsün. Kararını verdin. Kur'an'a da böyle ara ara bir göz atışı gerçekleştirirsin. Bu böyle olmamalıdır bu sıra. Her ne kadar güzel görünüyorsa da bu böyle olmamalıdır. Bu tam tersini olmalıdır. Evet. Bunda İsra'lı'yı İnatlıyım bu Şu sıra tersine geldi. Böyle başlamamalıydı bu. Hayır, böyle başlamamalıydı. Önce Kur'an'dan başlamalı. Önce Kur'an'dan başladığınız zaman Kur'an size diyecektir. Şimdi biraz tefsir oku diyeceksiniz. Bu ayeti iyi anlayabilmek için bir ilmi tefsir, bir edebi tefsir, bir sosyolojik izahlar yapılan tefsir. Veya bir rivayet tefsiri, bir şey oku diyecek size o. Ara ara diyecek size ki bu ayeti anlamak için hadis okuman lazım. Hadis de okutacak size. Sonra fıkhi çözümlemelerle ilgili sizi fıkha da yönlendirecektir. Sistematik sahibi olasınız. Sistematik bir anlayış sahibi olasınız diye. Kur'an bunları reddetmiyor. Ama Kur'an dini kabuller noktasında bir ölçü mesabesinde bulundurulmak durumundadır. Yani asıl odur. Çerçeve odur. Şurada okuyacağınız bilgilerin doğru olup olmadığının onay makamı olacaktır Kur'an-ı Kerim. Onun için Kur'an'ı doğru bilmeyen adamın Kur'an'ı bütünüyle tanımayan bir adamın şuralarda okuduklarının doğru olup olmadığı kararını vermesi beklememez. Şimdi Kur'an'ı bilmediği için vatanlar şuralardan bir şeyler yapınca doğrudur diyor. İnanmıyor karşıdaki. Bu defa diyor ki ha, inanmıyorsun ama bunu bunu yazan adam rüyasında böyle gördü. İstihareye yaptı şöyle gördü. Ruhlar aleminde, berzah aleminde şununla görüştü. Bununla teşriki mesai kurdu diye bilgiyle ikna edemediği insanları rüya zoruyla ikna etmeyi diye edilir. Siz sorgulayamaz oldunuz. Siz sadece inanacak insanlar olacaksınız. Bilen insanlar olmayacaksınız. Bunu istedin. Bilmeyeceksin. Sadece inanacaksınız. Sana ne deniyorsa ona inanacaksın. Tabii ki kitap, inanmaktan söz eden ayetlere sahip olduğu gibi, bilgiden söz eden ayetler, kitabın diğer ayetlerine göre çok daha kalabalıktır. Elbette gayba iman Müslümanın sahip olması gereken bir ayrıcalıktır. Ama din olduğu gibi inanılacak değerlerden ibaret değildir. Bilgiye konu pek çok noktası vardır. Bunları doğru bilebilmenin adresi Kur'an'dır. Bizim yapmaya gayret ettiğimiz önce Kur'an'dan başlamayı e, prensip olarak kabul ettirebilmektir sadece Kur'an demiyorum. Bunu böyle söylediğimiz her defasında bizi Kur'an'dan başka hiçbir şey kabul etmiyor, şunu reddediyor, bunu reddediyor diye paylıyorlar. Yani kıymetimizi yapıyorlar. Günaha giriyorlar, yalan konuşuyorlar. Gerçek değil o. Şimdi benim mesela ayetteki talebelerimi bilirler. Mehmet okuyan neshi kabul etmiyor diye Mehmet okuyan şefaati kabul etmiyor. Şimdi yeni bir kitap yazdım. Onu da gördükleri zaman onun da ilanını yapacaklardır. Mehmet okuyan kabir azabını kabul etmiyor diye ilan edeceklerdir. Ama yanlış konuşuyorum Ben nesil reddetmiyorum. Ben nesil milletin anladığı gibi anlamadığını söylüyorum. Nesil Kur'an ayetlerinin içini boşaltmak demektir. Nesil ayetleri işlevsiz bırakmak demek. Zaten şu gün yapılmak istenen de bundan başka bir şey değil. Dışarıdan adamlar, Kur'an tarihsel bir metindir, bugüne hitap eden bir yanı yoktur diyorlar. İçeriden bizimkiler de ara ara Kur'an'ın ayetlerinin içini boşaltma yarışına giriyorlar. Birinin beş tanedir dediği mensup ayet sayısı, öbürüne göre 500'ü buluyor. 500 tane ayetin içini boşalttıysanız, Kur'an'ın hayata bakan tarafını ebediyen iptal ettiniz demektir. Ben bunun böyle olmadığını söylüyorum. Diyorum ki ayetler mensup değildir. Hiçbir ayet mensup değildir. Allah işe yaramayan bir metni buraya koymaz diyorum. Bunu söyleyince o hakikatın ehli oluyor Kur'an'ın içini boşaltarak. Ben Kur'an ayetleri işlevini devam ettiriyor dememe rağmen ben çizgi dışı ilan ediliyorum. de diyor diye. Yok. Neshi asla reddetmiyorum. Bütüncül olarak Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da işe yaramayan hiçbir ayetin bulunmadığını her aklı senin sahibi bir adam görecektir. Şefaat konusu. Aynı şekilde. Şefaat elbette vardır. Ama senin zannettiğin gibi değil. Senin zannettiğin gibiyse şefaat bu dini yükümlülüklerin var edilmesinin hiçbir gerekçesi ortadan kalmıyor demektir. Başka bir şeydir. O başka bir şeyleri düşünebilmek için Kur'an'ın tamamını bilmek gerekiyor kardeşim. Paket dini programlarla insan hayatını devam ettirirse bu paket programları dolduranların günahtan masum olduklarına inanılması gerekiyor ki benim inancımda günahtan masumiyet hiçbir insan için söz konusu değildir. Hatadan korunmuşluk insana ait bir sıfat değildir. Peygamberi bile hata yapan bir dinin aleyhisselam bize nakledicilerini hatasız görmek herhalde Kur'ani verileri doğru dürüst tanımamak demektir. Yani bunun başka bir izahı olamaz yani. Olsun herkes kendi görevini yapıyor. Varsın yapsın. Biz Kur'an'a davet ediyoruz. Kur'an'ı birinci kaynak olarak algıladığımızı ısrarla ve inatla söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Ama Kur'an mutlak surette önemsenmesi gereken bir kitap olmasına rağmen Kur'an'dan konuştuğunu iddia edip de Kur'an'ı konuşmayanlar da var şimdi. Kur'an'dan konuştuğunu, Kur'an adına konuştuğunu, Allah adına konuştuğunu iddia etmesine rağmen Allah'ı konuşmayanlar var. Çünkü Kur'an'ın tamamını bilmiyorlar. Birkaç tane ayet hakkında malumat sahibi oluyorlar. O ayetlerin dışında diğer ayetlerin anlam örgüsüne hiç girmiyorlar, girişmiyorlar. Böyle cımbızlama bir takım metinleri bulundukları konteksten çekip çıkartıyorlar. Arapçayı hiç bilmiyorlar. Arapçanın edebiyatını hiç bilmiyorlar. Gramerini bilmiyorlar. E, Kur'an'ı da bilmiyorlar. Sadece bir meal eline alıp peygamberi gerçekten gerçekten işlevi işlevi olmayan biri gibi. Hiç peygamberi dikkate almayan hiçbir fonksiyonu olmadığı vehmini ortaya koyacak bir takım çıkışlardan bu ülkede yaşıyoruz, görüyoruz. Biz öylesi bir peygamber anlayışını da Kur'an anlayışını da kabul etmediğimizi yineleyerek ifadeye gayret ediyoruz. Sadece bilinmesini istediğimiz Allah'ın Kitabı birçok konuda detay verecek kadar bilgi içermektedir ondan hakikatleri öğrenmeye başlayanlar, başka kitapları okurken daha sağlıklı bir altyapıya sahip olurlar. Kur'an'ı bilmeden Kur'an adına bir şey okuyanlar okuduklarını doğru değerlendirebilme şansını elde edemeyenlerdir. Yapmaya gayret ettiğimiz budur. Yoksa öyle mal bulmuş malimi gibi ilk defa ben buldum kimse bilmiyordu. <gülüyor> böyle hava atacak şekilde böyle bir iddiamız böyle bir yapımız asla yok sadece Kur'an'ın karşısındaki acizliğimizi her okuyuşta yeniden hisseden birer kul olma bilincini dik tutmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız bunlar ibarettir. Size vermeyi yevlediğimiz anlayış da budur. Önce Kur'an ama sadece Kur'an değil Önce Kur'an, öncelikle Kur'an ama Kur'an'ın gezen, pratiğe dönüştürülmüş hali itibariyle Hz. Peygamber'i devre dışı bırakmak bizim hiçbir şekilde taraftar olamayacağımız bir bakıştır, bir anlayıştır. Yani gerçekten ifrat ve teflik noktasında Hz. Peygamber'in din içerisindeki konumu değerlendirilmiş. Gerçekten bazıları insan olarak Hazreti Muhammed'in yaptığını din saymış. bazılar da Peygamber'in dinin pratiğini ortaya koymasını hiç ama hiç önemsememiş. Yine bir yazarın ifadesiyle Hazreti Peygamber'i ara kablosu gibi görmüşler. Ara kablosu. Yani diyelim ki videodan televizyona görüntü nakleden işte kablo. Öyle değil işte yani bir postacı değil Hazreti Peygamber. Hz. Peygamber Kur'an'ın inşa ettiği, Kur'an'ın şekillendirdiği bir insandır. Kur'an'ın şekillendirmek istediği insanın nasıl şekillendirildiğini, hem onu şekillendiren kaynaktan, hem de şekillendirildiğine inandığımız Hz. Peygamber'in hayatından birlikte öğreneceğiz. Ama önce, orada bile önce şekillendiren kaynağı doğru tanımak mecburiyetindeyiz. Bunu doğru tanımadığımız sürece, İsa Hazreti Peygamberi olduğu gibi değil de istediğimiz gibi tanıtmaya başlarız. Mekkeli müşriklerin yaptığı da aynı bundan başka bir şey değildi. Çok ısrarla bir ayetin tercümesini farklı bir mealde yapıyorum ben. Israrla. Pek çokları bunu kabul etmiyor ama ben hala görüşümde ısrarlıyım. Casiye Suresinin 23. ayetiyle Furkan suresinin 43. ayetlerini bu bakış açısıyla yorumlamaya çalışıyor. Mekke'li müşrikler Allah'a kesinlikle inanıyorlardı. Bunda zerre kadar kuşku yok. Hatta Cenab-ı Hakk'ın özelliklerini detaya varıncaya kadar biliyorlardı. Yunus suresinde anlatıyorum Cenab-ı Hakk'ı. Sorunlara bakalım. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle kim yapıyor diye cevapları hep Allah olacaktır Cenab-ı Hakk'ı çok iyi biliyorlar biliyorlar ama Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi değil kendi istedikleri gibi kabul etmeye, şekillendirmeye gayret ediyorlar o sözü ettiği ayetlerin metni de, meali de şöyle eferayte menittefede ilahehu hevahu bir ayette öbür eleytedir, öbüründe eferaytedir metin aynen böyle Gördün mü? Gördün mü? Yani bir bak, bir düşün. Men şu adamı ki ittehade edindi. İlahehu ilahını hevahu hevası edindi. İlahını hevası edinmek. Bunun tercihlemesini nasıl yapıyorlar? Yasını tam birilen ve Allah'ın bildiğiyle saptırıyorlar. Öyle diyorlar. Böyle burada güzel. O ayet öyle deseydi şöyle olacaktı aslında. Efere eyte meni tehded ilahu hemar. Betim bu. Arapça bilenler. Bunu çok rahat anlayacaklardır. Eferayt'e gördün mü? Yani gör, bak. İyi dikkat et. Kimi? Men. Şu adamı kim? İttehe de adam edindi. Aldı. Kabul etti. Neyi edindi? İlahehu, ilahını edindi. Ne edindi? İlahını ne yaptı? Evahu, havasına dönüştürdü ilahı hevasına dönüştürmek başka bir şeydir. Hevasını ilahlaştırmak başka bir şeydir. İlahı hevalaştırmak başka bir şeydir. Havayı ilahlaştırmak başka bir şey. Hevayı ilahlaştırmak ne demektir? Nefsinin dediği her şeyi yapmak demektir. Onun için hayatında belirleyici olan başka bir güç yoktur. Onun ilahı yani onun üstün güç diye kabul ettiği sadece nefsidir. Onun başka bir kabulü yoktur yani. Kafasında Allah tanrı inancı yok adam. Bu tipik bir ateist bakışıdır. Her şeyi ben bilirim. Benim adıma başka hiç kimse karar veremez. Ben, ben, ben, ben. Başkası yok ya. Yani. Der. Bakar. Bakın. Bu ayetlerin indirildiği iki surede. Hem Casiye suresi hem Furkan suresi. ikisi de Mekki surede bunlar. Mekke'de böyle tanrı fikrine sahip olmayan adamlardan hiç söz edilmez. Onların hepsinin Allah inancı var. Hepsinin. Vardı ama işte şirk denen illetle malum idi onların bu inanış. Yani Allah var. Bir de Allah'ın altında başka ilahlar var. Dûlillah. Dûnunda. Allah'ın dûnunda Allah'tan başka diye tercüme edilir. O da yanlıştır. Allah'ın aşağısında, daha altında çünkü Allah'a inanıyor adamlar. Allah inancı hepsinde var. Allah'a inanmıyor olsa bunlara müşrik denmez. Kafir denir. Müşrik zaten bir şeyi başka bir şeye ortak ilan etmek demektir. Şirketler, ortaklık bu anlamdadır. Müşrik inandığı varlığa başka varlıkları ortak ilan edenler için kullanılır. Şimdi bakın bu ayetlerin, şu ayetlerin indirildiği ortamda sözü edilenler müşriklerdir. Müşrik bir adam şunu söylemez. Yani müşrik olan bir adam için şu söz söylenmez. Hevaî ilahlaştırmaz onun. Niye? Burada çünkü ilah anlayışı yok adamın kafasında. Tanrı diye bir üstün güç kabul etmiyor bu adam. Öbüründe ise ilahını hevaalaştırmıştır. Evet. İlahını hevaalaştırmış. Yani Allah'ı biliyor. Allah'a inanıyor ama Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi kabul etmiyor. O Allah motifinin, inancının içini kendisi dolduruyor. Diyor ki benim tanrım en tepede durur, arada kızları vardır, melekleri kızlarıdır onun. O kızları aracılığıyla işte şunu yapar, bunu yapar, şunu yapmaz, öyle eder, böyle eder. Biz de o melekleri aracılığıyla, ona ulaşmaya gayret ederiz. Böyle Allah inancını kendileri şekillendiriyorlar. İnandıkları Allah'ın kavramsal olarak içini kendileri dolduruyorlar. İşte buna ilahını hevalaştırmak denir. İlahı ilah gibi kabul etmemek, ilahı beşerileştirmek, Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi değil, Allah'ı kendisinin istediği gibi şekillendirmek, aslında ayıplanan işte budur. Şirkle onun için mücadele eden kuran Kerim. Bakın aynı anlayış şu gün Peygamberimiz için de yapılıyor. Benzer bir şekilde. Hazreti Peygamberi tanıtan ve inşa eden Allah'ın onu tanıttığı ve inşa ettiği gibi anlamıyor insanlar. Kendisi nasıl istiyorsa öyle anlatıyor. Allah'la gidiyor, oturuyor Peygamber, Konuşuyor, muhabbet ediyor. Yüz yüze bakıyor. İşte böyle bir şeyle Allah onun fikirlerine danışman olarak arasına müracaat ediyor. Allah ona aşık oluyor. Böyle bir Bunlar Kur'an'ı şeyler değil mi? Bunlar insanların peygamber motifinin içini kendilerinin doldurduğu bir motif haline getirdiler. Bu çok büyük bir ifrattır. O çok büyük bir ifrattır. Burada şu ayetin tehdit ettiği türden büyük bir yanlışlığı görmek durumundayız. Onu görebilmenin yolu Kur'an'ı ve onun mantığını iyi kavramaktan geçiyor. Yapmaya gayret ettiğimiz Kur'an'ın bu yapısına dikkat çekebilmektir. Kur'an'ı doğru anlamak çok önemli. Yani Kur'an'ı şimdi şu ayeti düşünürken mesela bu ayetin nerede indiğini bilmezse yani, bu ayetin kimlerle ilgili indiğini bilmezse, bu detayı nasıl yakalayacak? Sadece gramelle olmuyor işte. Gramere baksan, iddia de kelimesi iki mefhul alır Arapçada. İki tane nesnesi vardır yani. Birincisi direkt nesnedir, ikincisi tümleştir. Sıra onu gerektirir fiil, fail, meful Türkçe'de işte eylem, özne, e, yüklem diye basit cümle şeklinde yüklem bazen eylemin nesnesi de olacak şekilde programlanır. Nesne önce gelir, tümleç sonra gelir. Arapça'da bu böyledir. Önce nesne, mehulü bi, sonra mehulü bi, gayri gelir. E onu, onu, onu buraya uygula uygulamıyor onu buraya uygulamıyor teslime çeviriyor diyor ki hevasını ilahlaştıran adam e yok ki öyle biri yani öyle biri Mekke'yi tanımazsanız öyle biri varsa zannedersiniz öyle biri yok ama ilahını hevalaştıran evet hepsi öyle işte Allah'a çocuk adından tutun da ilah ortaklığına varıncaya kadar ahiret anlayışını şekillendirinceye kadar pek çok motivasyon işin içerisine sokulmuştur. İşte böyle hatalardan kurtarabilmenin yolu kararını önce Kur'an'dan vermekten geçiyor bence. Yani önce Kur'an'ın mantığını kavrarsa bir adam, daha sonra okuyacağı kitapların nerelerde hata yaptığını, nerelerde isabet ettiğini kolaylıkla anlar. İşte ben, beni çok eleştirirler, ara odama gelen arkadaşlar da görüyorlardır. Ben fazla kitap okumam. Yani yok böyle bir kitap okuma alışkanlığı. Böyle ufak kitapları okuma. Niye? Çünkü halihazırda o kitapların yazdığının doğru olup olmadığını din adına ölçüyebileceğim yeterince bir Kur'anî kültürü hala hazırda edinebildiğim kanaatimde değilim. Bilmiyorum adamın yazdığı şeyi. Nasıl karar vereceğim ben şimdi onun doğru deyip doğru olmadığını nasıl anlayacağım? Onun Onu değerlendirebilmek için elimde çok güçlü bir efendim cetvelin olması lazım. Bir aynanın olması lazım. Onu oraya vurmam lazım. Onu oraya vurabilmek için işte önce bunu yakinen tanıma ihtiyacı hissediyorum. O, çok eleştirildiğim noktalardan biridir. Fazla kitap okumuyor diye. Evet, böyle. Fazla başka kitap okumuyor diye eleştirilirsem kabul ederim. Ben çok fazla kitap okuyorum aslında. Ben herkesten daha çok okuyorum. Çünkü herkesin okuduğu kitapla işaret parmağıdır. Ben onların işaret ettiği yeri okuyorum. İşaret ettiği yer Kuran'dır. Din adına yatırılan bütün kitaplar Kur'an'ı işaret ederler. Millet işaret parmağına bakıyor, parmakla uğraşıyor. İşaret ettiği yere bakmıyor. Yani cama bakıyor, camdan dışarı bakmıyor. Ben camdan dışarı bakılmasından yanayım, işaret parmağının işaret ettiği yere bakılmasından yanayım. Ben onunla uğraşıyorum. Hala kendimi daha yeterli görmüyorum. Onun için daha gece sabahlarına kadar Kur'an'la uğraşıyorum. Başka işler, başka konular olduğu zaman da kemali edeple dinlerim yani. Dinlerim. Hiç müdahale etmem. Kendi sahalarında müdahale etmem. Ama araya bir ayeti sokuşturursa o ayetle ilgili ne denmesi gerekiyorsa hiç tevazu göstermeden müdahale ederim. Evet. İşte böyle bir geleneği böyle bir sistemin müdavimi Allah'tan niyazım kitabıyla beni daha çok hem hal ve hasbi hal etmesidir. Ondan mutluyum. mutluyum. Kur'anla konuşmaktan mutluyum. Kur'anı konuşmaktan mutluyum. Kur'anı konuşturmaktan daha da çok mutluyum. Başkaları başka şeyleri söylesinde, kimsenin sözüne diyecek bir itirazım yoktur. Ama Allah adına konuşanlar Allah'a iftira etmemelidirler. Bunu çok iyi biliyorum. Allah'a iftira etmemenin yolu Allah'ın kitabını tanımaktan geçer. Allah'ın kitabını doğru tanımayan adam ne tefsirci olabilir, ne hadisçi olabilir, ne fıkıhçı olabilir, ne İslam tarihçisi olabilir, hiçbir şey olmaz. Çünkü asıl kitabı bilmiyor. Asıl kitabı bilmeyen adam yazdığı şeyin doğruluğundan emin olamaz. Eğer Kur'an adına, din adına bir şey yazıyorsa. Bütün sorun, şöyle mesela düşünün bir hadisi, Kur'an'la olan diyaloğunu birkaç ayetle sınırlı tutar. Kul atıyor Allah'a ve Resul. Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Tamam. Men yutıyorl Resul'e fakat etâ Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Tamam. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neden yasakladıysa ondan vazgeçin. Onu da dini hüküm diye o da yanlış. Haşir suresinde sözü edilen savaş ganimetleriyle alakalıdır ve savaş ganimetleriyle sınırlıdır. Peygamberin her dediği din değildir. Entüm a'lenu bi umudi dünya işlerinizi siz benden daha bilirsiniz. Bu uyarıyı ümmetine yapmıştır. Geçen bir kitap okuyorduk. Orada diyor ki, adam biri gelmiş, adın ne demiş ona peygamberimiz? O da demiş ki, adım hazn. H-Z-N. Hazn mahzun demek. Üzüntülü, kederli, zor. Adam anlamına geliyor. Peygamber demiş ki, yok yok. Sen hazn değil, sehlisin. Yani sehl, yumuşak, kolay. Geçimli anlamına gelir. Adam demiş ki bu ismi bana babam verdi. Hiç değiştirecek değilim. Zorlama. <gülüyor> adam adını niye değiştirsin? Yani bir adamın adını küfür içerecek şekilde bir kelime değil, başka bir kelime şekillendirmesi, ona peygamber müdahale etmez. Niye etsin yani? Biz bunları da din zannettik. İşte mesela o ayetleri okursa bir adam, Enfam süresini okursa ara ara İslam tarihi okuması lazım geldiğini bu Kur'an ona öğretecektir. Git bak şöyle şöyle yapıyordunuz bak böyle böyle oldu diye isim vermiyor fakat olayı anlatıyor. O olayın ne olduğunu siz İslam tarihinde veya hadislerden öğreneceksiniz yavaş yavaş ama sizi bu yönlendirsin. Size size başka kaynaklar bunu tavsiye etmez. O istediği gibi tavsiye eder. Ve bunu artık yanlış anlamaya neden olabilir. Böyle bir ön yardıyla bakmak dağı bir yüzün, bir yüzünden görmeye benzer. Dağı bir yüzünden görmek dağı tanımaya yetmez. En az üç tarafı bilinmiyor demektir. Tek tarafta bakıldığı zaman dini dünyaya topluca etraflıca bakabilmenin yolu o dünyayı doğru tanıtan Kur'an'dan tanımaktan geçir. İşte Bizim yapmaya çalıştığımız ne kadar yapabiliyorsan işte budur. Bu yol zor bir yoldu. Ben doğrusu çok zor bir yolu tercih etmişim. Başlarken böyle bir yol olduğuna bilmiyordum. Çok kolayı vardı bunun. Bir cemaatin içine girip köş köş yatarak ya da arada arada hobi gibi üç kere Allah Allah la la la diyerek veya nadirattan da olsa işte kafaya bir sarık kesilerek veya yüzüne hiç jilet vurmamayı dinin en önemli gereği gibi kabul edip de işte sakalıyla habire övünerek ya da giydiği şarlarını her şeyi halleden bir giysi gibi algılayarak veya yarım metre kasık gibi misvakı dinin her şeyi gibi tanıtarak efendim veyahut da birinin okuduğu bir başkasına ait kitabı okumayı her şeyi okumakla eşdeğer sayarak bu dini hayat geçiştirilebilirdi. Bu çok da kolaydı. Yani bir giymek çok zor bir şey değil. Sakal bırakmak da zor bir şey değil. Evet. Sarık takmayı namazın 27 derece daha kaliteli hale getireceği zannıyla teker gibi sarık saranlar boğulca sarık yirmi 27 derece daha sarıkmıştır. Hicazetler bunlar kolay şeyler kolay. Çok kolay. Bunun zoru Kur'anileşen bir hayat yaşamaktır. Bunun zoru budur ama istenen de budur. Öbür gibi olsaydı Peygamber Abdullah'ın sebebi var ya. Çelahasının gözü bir adam. Acayip zeki bir adamdı. Gerçekten çok zeki bir adamdı. <gülüyor> Hazreti Peygamberin veya Hazreti İsa'nın gökten geleceği ile ilgili konuları tartışırken demiş ki bu insanlar İsa'nın geleceğini bekleyenlere de demiş. Yani gelecekse biri Kur'an'ı tebliğ eden Muhammed gelmeliydi ya. Onun gelmesi lazım. Hatta onun geleceğine Kur'an işaret ediyor diyor. Kasar suresi 86. ayeti okuyor. Burada şey innel lezî fâradâ aleykel Kur'an lelâ düke ilâ Sana Kur'an'ı bahşeden Allah seni döneceğin yere elbet döndürecektir. O Mekke'ye yeniden dönmeyi ifade eder bir ayettir. Onu Abdullah ibn Sebe şey yapıyor. Yani, onu dünyaya yeniden döndürmek diye anlatıyor. Şimdi bu münafık tabii, Çok, bu muhteşem bir münafık. Fakat münafık ama münafık aslında inanmıyor fakat garibim. Ya peki de yavaşsa yani ya ne yapacağız diyor. Sıkıntı, dert. Büyük dert. Onun için diyor ki ölümü yaklaştığında ölmek üzereyken oğlu tabii oğlu iyi bir Müslüman o gelip babasına diyor ki her şey, babası oğluna diyor ki Peygamber'e hiç söyle öldüğümde benim kefenimi kendi urbasından yapsın. Kendi gömleğini bana kefen yapsın. Ve namazımı da o kıldırsın. Hem inanmıyorum ama bir taraftan da ya varsa ne yapacağız diyor yani. <gülüyor> belki de vardır. E belki de varsa bir hırka işi görür. Öyle zannediyor. Peygamberimiz de veriyor ona hırkayı ya. Yani hayır çok çok hayret ediyorum. Yani nasıl Abdullah İbn-i Sebe'ye hırka mı verirdim? Şöyle ona vermem yani. Hiç olacak iş değil. Ama bu peygamber, bu peygamberimiz tabii aynı zamanda politik bir adam. Yani siyaseti devlet idaresini bilen bir devlet başkanı kimliğiyle hareket eden bir insan olduğu için muhtemelen yani avanesini e, memnun edebilme noktasında onları bir çeşit tebliğ ile buluşturabilme noktasında herhalde bir e, stratejik bir karar veriyor. Dini bir karar değil o. Stratejik bir karar. Sanıyorum yani. Öyle bir şey. Ama tam namaz kılarken, namazını kıldıracakken, işte Muhammed'i Muhammed gibi bırakmayan Allah müdahale ediyor. Bakın açtım tam orası çıktı. Vallahi yani. tam açtım mağraya rastladım. Tevbe Suresi 84. ayet. Ayet diyor ki: "Vela tusalli ala ahadin minhum mata amdan ve la kabri." Onlardan herhangi biri öldüğü zaman ebediyen ölen o adamla ilgili onun namazını kılma, kabrinin başında sakın ha durma. Hz. Muhabbet kendine kalsaydı beki de kıldıracaktı namazını. Hocam, tefsirlerde evet. kıldırdığına dair görüşler var. Bazı tefsirlerde de kıldırmadı. Mesela Seyyid Kutup kıldırmadığını söylüyor. Hayır, kıldırmış olamaz. Asla kıldırmış olamaz. Bu emir, sakın onun namazını kılma ve kabrinin uzaylarında durma. Niye öyle yaptın? dediği türden ayetler vardır başka fiillerle alakalı. Mesela Abla'yı bin işte Abesi suresinde anlatılan olayında niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın, o savaştan kaçanlara kaçmak için izin isteyenlere izin verdiği için, niye sen onlara izin verdin filan diye geçmişe yönelik bir takım uyarıcı ifadelerin yer aldığı örnekler var ama bu öyle değil. Bu öyle değil. Peygamberimiz onun namazını asla kıldırmamıştır. Kıldırmaya yer denmiştir. Ona hazırlanmıştır. Çünkü gömleğini ona vermiştir. Evet. Benim tam aslında söylemek istediğim burada başka bir şey. Evet, ben daha... Çok daha başka bir şey söylemek istiyorum. Abdullah ibn Übey bin İb Selûm bir gömlekle işi bitireceğini zannediyordu. Tıpkı başka ufak tefek şeylerle işi bitireceğini zannedenler olduğu gibi. Ufak tefek ben hep düşünmüştüm. Ebu Cehil bu anlamıyor mü Peygamber'in peygamber olduğunu. Niye buna karşı dikildiler diye. Sonra düşündüm. Çok iyi biliyor Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu. Ama la ilahe illallah demek onlar için bir şeylerden ebediyen medanlaşmayı gerektiriyordu. Onu biliyorlar. Allah için yaşamayı gerektiriyordu. Allah için fedakarlığı gerektiriyordu. Onu yapamayacaklarını bildikleri için la ilahe illallah demiyorlardı. Delik anladın mı? Şimdi bu tabi münafıklarla alakalı Kur'an'ın çok muhteşem tasvirleri vardır. O tasvirlere bakıldığı zaman nifak denen inanç bozukluğunun küfürden daha ağır, daha alçakça bir alaksızlık olduğu Kur'an'la tescillenmiş işte onlardan biri işte Abdullah İbni Bey işi gömlekle bitireceğini zannediyordu. Fakat öyle olmadı. Hazreti Peygamber şiddetli bir şekilde uyarıldı ve o öyle bir hata asla yapılmadı. Yaptı, yaptırmadı ona Cenab-ı Hak. Çünkü işte Kur'an, Peygamber'i inşa eden bir kitaptır. Kur'ansız Peygamber anlaşılamaz. Anlaşılamaz kardeşim. Kur'an Hazreti Peygamber'in inadına ve ısrarla insan olduğunu hakikada bir hatırlatıyor bizi. Biz ise insan peygamberden razı değiliz. İlla melek peygamber bekliyoruz. Mekke'nin müşriklerin yaptığı gibi. Allah'ın tanıtmasıyla yetinmiyoruz. Allah'ın tanıtmasını yeterli görmüyoruz. Kendimiz işin içerisine birer tuz, biber atma gayretine giriyoruz. Sonra tatlının içine tuz atıyoruz. Turşunun içine şeker atıyoruz. O yemek artık yenmez hale geliyor. Yemeği gönderen nasıl gönderdiyse öyle yeme durumundayız İşte o, o güzellik ancak Kur'an'la elde edilir ona inanıyorum ve bu vesileyle saat 2'de bir arkadaşımız insan vücudunun yapısıyla ilgili eğitim programları çerçevesinde Vünyamin Şahin doçer doktor haftaya mı? Ha, 13 ha 13'ünde ayın 13'ünde bu şu anneler günü değil mi? 14. 14. 14. Pazar. Pazar. günü. 2. Pazar. anneler günü diye gidiyorum şimdi. Anneler günü. Almayısı 2. 2. Pazar Anneler günü bir günde işini bitiriyorlar. Anneler, babalar, uşaklar. Evet. Çarşamba günü inşallah. Çarşamba başlar mı? Çarşamba. Hiç önce Lokman suresiyle başlayalım bu arada inşallah. Hadi o şey.